1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann.
2: Ja, ja. Ja, ja. <lacht> das klingt so weihnachtlich,
1: das passt jetzt nicht. Ostern ja, steht vor der Tür.
2: Ja, tatsächlich, aber ähm, ja, Ostern steht vor der Tür. Erstmal, ach genau, das ist ja dieses Ding hier mit äh, dem, dem Jesus hier dieses äh, Erstmal äh, einladen mit Palmenwedeln und dann halt sagen, ey, du Schwein und dann halt äh, ans Kreuznageln, aua, aua, aua und drei Tage später wieder hallo, drei Tage sich
1: verziehen, dann wieder
2: auftauchen. kommt er wieder und so. Ein bisschen mhm. wie wir, oder? Ein bisschen wie wir, Wir sind wie, wie, wie Jesus wie, wie, so ein bisschen. Wie Jesus. Wir sind so ein bisschen wie Jesus. Nein, wie die, die Beatles sagten, wir sind größer als Jesus. Na, die Beatles haben es nicht gesagt, John Lennon hat es gesagt. Ja, okay. Äh, aber da, der Kontext, den haben sie um die, ihm
1: um die Ohren geauft. Aber gehauen. wie? Aber wie? Ich meine, in den 80ern konnte Madonna noch ähm, sich Kreuze irgendwo hinhängen und äh, das war Blasphemie. Heute ist es völlig wurscht, oder? Ja, ich glaube,
2: heute das würde ist, das nicht mal mehr Madonna helfen. Wir sind total verrot. Verrot sind wir. Aber du hast ja gerade gesagt, das klingt so weihnachtlich. Meine Frau hat einen ähm, so einen kleinen Trick gemacht ähm, heute Morgen, weil unsere Teenager-Tochter, wenn die schlechte Laune hat, so wissen wir manchmal einfach nicht, was wir mit der anstellen sollen. Das ist ja wirklich... Das geht äh, in das Sekunden, schnell, in, hm. Genau, in Sekundenschnelle. Die sind irgendwie so, ah, lalalala, super, ich geh in Eis, ich Zwei Sekunden später... Ich hasse das Leben und die Welt. Ja, ja. Und meine, geht bei meine, uns auch schon los, so ein bisschen. Meine Frau hat heute Morgen einfach ein Weihnachtslied gespielt. Und dann war wieder gut. Dann war die, war die sofort <lacht> wieder gut drauf. Also wenn wir jetzt immer Weihnachtslieder spielen. Ach, deswegen. Das ist ein guter Trick. Ah, das ist der könnte bei mir auch Link. helfen. Könnte mhm. bei mir auch helfen.
1: Ja. Mal mal Oder oh, fröhliche.
2: Oh, du fröhlich. Also natürlich gibt es ja heute unser angekündigtes äh, zweites oscar 2022
1: Special. Und ich bin so froh, dass wir das angekündigt haben, <lacht> was wir die Oscars zu machen und das jetzt auch machen dürfen. Also ich, ich pack's nicht. Es ist
2: doch toll, oder? Wir hatten versprochen, dass wir uns um die Gewinner-Emotionen und möglichen Skandale kümmern. Und Junge, Junge, Junge.
1: Ja, Hallöchen, Popöchen. Also, Skandalchen
2: gibt's da. Aber äh, dazu gleich mehr. Ähm, es gibt einiges, äh, was wir dann nachholen müssen. Äh, demnächst dann irgendwann mal. Mhm. Äh, später auch dazu mehr. Ähm, aber ich habe halt einfach nicht viel Zeit gehabt, weil ich von einem Arzt zum anderen Mach gerannt nix. bin. So. Dann kommt
1: auch noch Ostern in die Quere. Wir werden also auch eine kurze Osterpause machen. Genau. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Genau. Danach sind wir dann gut erholt, österlich genau, und besonnen, ach, zurück am Mikrofon.
2: Unser Osterei, unser Ostergeschenk wird sein, dass wir halt wieder mal mehr Struktur reinbringen. Genau. Wir kriegen schon bei kontakt.podcast-1.de, glaube ich, hier und da mal ein paar Watschen, weil die Leute uns sagen... So, so ey, ist das Leben. Aber so ist das Leben halt. Ne? Also, Gut. Äh, der Hinweis auf unsere Ice Age äh, Specials, hatte ich ja auch schon gesagt, ne, dass wir zu Ice Age was machen wollen. Mhm. Wie Ice Age? Hä? Naja, Ice Age, die Abenteuer von Buck Wild ist ja auf Disney Plus gestartet. Das ist schon der sechste Film, muss man sich auch mal überlegen. Ich wundere mich, also sie bringen ja wirklich alles direkt
1: auf Disney plus raus, die ganzen mhm. Pixar-Sachen und so weiter, mhm. ob das wirklich auch viele neue Abonnenten bringen. Weil man sagt, ich will das sehen, ich schließe jetzt ein Abo ab, das ist ja auch nicht so teuer mit 5 Euro, glaube ich.
2: Nee, 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 die sind jetzt, äh, gerade jetzt der normale Preis ist, glaube ich, jetzt sind sie bei 8,99 Euro. Ach du Scheiße. So
1: mal, naja, von hinten ich Auto. zahle
2: 7,49 Euro, ich weiß gar nicht warum, ich will es gar nicht so laut sagen, nachher fällt den eigentlich ich zahle zu wenig. Ähm, ist aber immer noch einer der äh, preiswerteren äh, Streaming-Services. Klar, Netflix ist auch sukzessive teurer geworden. Und ist jetzt Ice Age so ein äh, Plattformseller? weiß ich gar nicht. Ja, bei den Kindern auf jeden Fall. Ja klar, bei den Kindern. Vielleicht ein oder zwei Abonnenten wird es bringen, hm, ja. aber so richtig so. Also ich glaube, das sind dann eher schon die pixar produktion irgendwie so eher ja, die große Zugpferde. Oder Moon Knight, die neue Marvel-Serie. jetzt, ne? Ab heute, ab wo, heute. Wir das, ah, okay. wo wir das aufzeichnen, startet die neue Serie. Aber da muss ich halt ehrlich sagen, habe ich noch nichts von gesehen, obwohl ich halt schon ich vor nur
1: diese Vorankündigung ich gesehen. Letzte
2: Woche den Screening-Link bekommen. So, hier, und hier sind die ersten vier Folgen. Äh, viel Spaß dabei. Ich bin nicht dazu gekommen. Ja. tatsächlich nicht gut. Aber so ist es nun mal. Schön, dass dann also, kommt. Ice Age, die Abenteuer <lacht> von Buck Wild auf Disney Plus gestartet. Ähm, Disney hat ja, vielleicht erklären wir es nochmal kurz, ähm, die kaufen jetzt alle Filmfirmen auf und haben unter anderem eben auch ähm, 20th Century Fox geholt und dazu gehören auch die Animationssachen und Ice Age, wissen wir ja alle, ist ja bei Fox gelaufen oder über die Fox gelaufen. Ähm, und jetzt ist eben bei Disney Plus. Äh, der Fokus liegt diesmal auf diesen beiden bescheuerten Wieseln, hier, Crash und Eddie. Und eben auf den titelgebenden Draufgänger Buck. Und dann gibt's halt neue Abenteuer in dieser unterirdischen Welt der Dinosaurier. Wir wissen ja irgendwie vor zwei oder drei Teilen haben sie ja mal diese unterirdische Welt entdeckt. Meine Diego, Zeit seid ihr? <lacht> also für mich ist ohne Otto wäre Ice Age auch kein Erfolg. Also ja, der ist dabei, ja, wieder. Ja. kann ich gleich mal sagen. Ähm, also Viel Sinn macht das ja eben nicht natürlich, aber das soll es ja auch gar nicht, das soll Spaß machen. Wir hören in den Trailer rein zu äh, Ice Age, die Abenteuer von Bug Wild auf Disney ⁇ Plus. Oh nein, Crash und Eddie sind in die verlorene Welt zurückgegangen und ich dachte, ich treffe schlechte Entscheidungen. <lacht> Wild, zu euren Diensten.
1: Unser Held.
0: Was führt euch zwei in meine Welt?
1: Mein Leben voller
2: Abenteuer zu leben. So wie du.
0: Ihr habt euch einen schlechten Zeitpunkt für einen tropischen Urlaub ausgesucht.
2: Passt mal auf, wir stehen vor einer großen Bedrohung. Kannst du das mal wiederholen? Ich hatte
0: ein Marshmallow im Ohr.
2: Trash oh, und oh, 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 oh. sind schon eine ganze Weile weg. Vielleicht suchen wir lieber nach ein paar abgenagten Knochen. Danke, Sid.
0: Okay.
2: Das ist unsere Chance, uns zu beweisen.
0: Was soll kein Intelligenzbild?
2: Das Schicksal erwartet uns! Das Schicksal tut weh. Macht ihr mit schusswiger Unfähigkeit wieder wett? Ja, so soll sein. Ja, was ist so? Ist Ice Age äh, durch Kind? Bist du da wahrscheinlich so ein bisschen bei, oder? Ich liebe Ice Age. Ist cool, oder? Ja. Ist cool. Ice Ice Age ist, ist cool, ist cool, ja,
1: genau. Ist
2: cool, Mann. Ich weiß noch, damals als der erste Teil rauskam, der, der war so viel besser, als ich das erwartet hatte damals. Mm. Mich genau ich mich noch genau dran? Ich habe so den Trailer gesehen, so, ach lustig, ein Mammut und ein Faultier und äh, mm. so ein Säbelzahntiger äh, und so. Ich, ich glaube, der, der Erfolg,
1: wie ich schon gerade sagte, Otto, ich glaube, die deutsche Synchronisation ist halt einfach auch sehr gut. Es macht, mm. macht viele mm. Punkte und es ist, es ist einfach nett. Das ist... Genau, nett. Man, man guckt das gern mit Kindern, man hat Spaß.
2: Genau, das ist, so also nett ist wirklich dieses das ist das Zauberwort in diesem Fall. Das ist alles immer ganz nett, alles ganz okay. Und jetzt hier in diesem sechsten Film schon ist es hier und dort ganz witzig. Die Story ist auf der einen Seite wahnsinnig vorhersehbar. Vielleicht könnten am Ende vielleicht die Kinder denken: so, was? Wirklich? So? Aber, oh, richtige Überraschung, es ist jetzt kein M. Night Shyamalan-Twist. Äh. Crash und Eddie und dieser äh, verrückte Bug, die stolpern da von einem abenteuerlichen Missgeschick ins Nächste. Es gibt so ein paar neue Figuren. Ähm, merkwürdigerweise ist es irgendwie so eine Art Triceratops ohne Hörner. Irgendwie so der Bösewicht. Und dann gibt es natürlich eine ganz neue, starke weibliche Figur. Ist ja klar. Muss. Brauchst du ja heutzutage. Ähm, ich möchte niemandem zu so nahe treten. Die Charakteranimationen, die sind im Gegensatz zu den Kinofilmen schon ein bisschen abgespeckt. Muss man sagen. Aber äh, ist
1: das extra für TV gemacht worden?
2: Ja, 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 ja. Mhm. Äh, man, also, ich sehe es ganz deutlich und viele meiner Kollegen sehen es halt auch ganz deutlich. Aber das ist tatsächlich auch schon wieder Meckern auf etwas erhöhtem Niveau, mhm. weil das sieht jetzt nicht schlecht aus oder so. Das, es, es fällt halt auf. Man, man, man sieht es auch, die Hintergründe. Teilweise gibt es äh, so Nahaufnahmen, da siehst du dann halt im Hintergrund irgendwie so ein bisschen Schnee und ein bisschen Steine denkst du so, sind die nicht fertig geworden? Weil dann sieht man so die Linie ganz deutlich. Oder du denkst so, aha, die laufen da gar nicht wirklich lang. Das ist halt irgendwie nur zusammengeschoben. Aber wie gesagt, meckern auf hohem Niveau, weil letztendlich ist es eigentlich egal. Also, mhm. meine Töchter sitzen nicht da ich und denken, wenn das nicht sehen. Du, oh, ich ich glaube, die CGI-Animation der Hintergrund, das ist vielleicht nicht ganz <lacht> fertig geworden. Ähm, auf YouTube haben wir unsere Interviews mit den Machern. Ähm, einmal das Team Produktion und Regie, das ist äh, Laurie Forte und äh, John Duncan, die das sind schon ewig dabei
1: bei den Ice Age Auf dem YouTube-Logenplatz-Kanal. Ja,
2: genau. Ähm, mit denen haben wir halt geredet, also Icke, Icke hier und ähm, das findet man ganz einfach, Logenplatz Ice Age äh, Special, Spezial, äh, dann ist es ganz einfach zu finden im, im Suchfeld. Unser Interview mit Otto Walkes kommt dann auch online, das war schon letztes Jahr. Uh -huh. Das ist schon ewig her, weil der Film ist auch noch mal verschoben worden. Ja. Der Release äh, sollte schon äh, vorher stattfinden. Und, und Otto, ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, dass Manny Diego und Sid... Manny Diego, wo seid ihr? Ja. Ähm, die sind recht wenig im Film dabei. Oh. Also, das, also das heißt ja auch die Abenteuer von Buck Wild. Mhm. Mhm. Äh, der ist jetzt auch halt, gute Figuren. Die, die ja, der ist, der ist halt auch äh, jetzt eben die neue Hauptfigur. Und der ist ja auch lustig. Ähm, das ist dementsprechend schade, aber das ist schon okay. Die Szenen, die wir im Trailer gesehen haben, sind im Prinzip die Szenen, die mit am, Anfang, im Sit, äh, am Anfang so und am Ende auch noch mal da immer wieder mit drin. Ähm also ein bisschen wenig mit der alten Herde, aber das ist nicht schlimm. Was soll's? Also Gut,
1: also jetzt ist es der sechste Film. Mhm. Ähm, du sagst, okay, die Animation haben sie ein bisschen gespart, weil es im TV läuft. Was kann man denn sonst sagen? Kommt er ran oder ist da jetzt ein
2: starker Bruch? Ich sag's mal so. Also meine kleinste Tochter Frieda, die wo sechs Jahre jung ist, äh, die findet ihn super. Die hat ihn seit äh, Release letzten Freitag äh, jetzt schon dreimal gesehen. Oh. Die hat, den, Muss gut sein. die hat den am Freitagnachmittag geguckt. Das sich dann Sechsjährigen. Am Samstagvormittag äh, dann nochmal und am Sonntagnachmittag irgendwie, als, äh, als er kurz auch nochmal ein Zeitfenster da war, hat sie sich den auch nochmal reingezogen und hat da ganz oft gelacht. Und ähm, ich habe dann auch nochmal daneben gesessen und da habe mich dann halt äh, wieder mehr über sie gefreut, als mich selber zu freuen. Ähm, also von Frieda gibt es fünf Cool-Männer, von möglichen fünf, würde ich sagen. Von ihrem Vater, also von mir gibt es ganz offiziell. Ne, was Drei. meinst du? Drei? Mhm. Echt nur zwei. Ja, zwei. Oh. Weil es ist, ich, ich muss ja hier keinem Honig ums Maul schmieren. Also ich könnte, mhm. weißt du, so, ich könnte nett sein und sagen, es ist gut. Aber es ist für mich nur okay. Aber und das hat jetzt nichts mit der Animation zu tun. Er fällt nicht völlig raus aus der Reihe. Nee, gar das nicht. nicht. Das, das nee. Ist, das ist, das, der Film ist okay, das, das kann man machen, wenn man, wenn man diese Figuren mag und dann läuft er halt mit. Der kommt aber wirklich von der Story her nicht an die Qualität der Vorgänger ran. Also besonders Ice Age 1 und 2. Mhm. Die anderen waren ja auch gut, fand ich dann immer. Das war, war eine lustige Idee also mit den Meteoriten und mhm. eben mit dieser Dinosaurierwelt. Aber der hier fällt von der Qualität schon sehr ab. Vielleicht
1: nutze ich sowas auch ab dann irgendwann nach dem sechsten Teil. Also ist ja kein James Bond.
2: Nö. Was ich halt schon, was ich sehe und was, was durchaus okay wäre, wenn die das Format jetzt ändern und von mir aus können sie eine Serie daraus machen. Weil ich glaube so ein, so ein 80-Minuten-70-Minuten-Film, mhm, das ist dann, glaube ich jetzt, ich glaube das ist jetzt irgendwie durch. Von mir aus können die aber gerne mit Crash und Eddie... Und eben mit Bug und ab und zu können dann halt mal Money und sowas. Von mir ist eine Serie machen. Ja, das, wär, das wäre okay. Ich glaube, das das, hm? ich glaube, dass eine Serie jetzt besser laufen würde.
1: Als der sechste Teil.
2: Als der sechste, siebte oder achte oder neunte Teil. Ich glaube, mhm. damit würden sie sich keinen Gefallen mehr tun.
1: Gut, also man kann sich's antun, auch gerne, wenn man Fan von Ice Age ist. Da passiert nichts Schlimmes.
2: Ja, und Otto, deine und sechsjährige
1: Tochter gibt fünf Coolmänner, du nur zwei.
2: Ich gibt zwei. Und hey, wo Otto dabei ist als Hit ist, es ist immer gut. Zwei Coolmänner von möglichen fünf für Ice Age: Die Abenteuer von Buck Wild auf Disney Plus. So. Gut. So, so. Also.
1: Und jetzt komm hier, komm, komm, komm. <lacht> jetzt wird's gut. Also, ich bin auch ein bisschen länger wach geblieben, habe noch reingeschaut in die Oscars, habe noch den äh, Gädchen am Teppich gesehen. Ja, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht, wie, wie immer. Und dann ging es los. Und ich habe aber das, habe ich
2: leider verpasst. Das hast du verpasst. Also, die 94. Academy Awards, die 94. Oscars. Pass auf, lass uns das mal so machen. Wir sprechen erstmal tatsächlich, wie versprochen, über die Gewinner. Also mhm. über den Hust, Hust, <lacht> normalen Teil der Show. Ähm, moderiert wurde ja von Wanda Sykes, äh, Regina King und Amy Schumer. Also zwei ähm, ähm, Personen äh, auf Farbe, wie man so schön sagt. Mhm. Und Amy Schumer, die äh, weißer ist als weiß. Äh, und die drei Damen, die haben das wirklich auch ganz gut gemacht. Die haben eine ganz lustige Eröffnungsrede gehalten. So mit Sprüchen wie, ähm, die Academy hat diesmal drei Frauen engagiert, weil das billiger ist als einen Mann. Genau, ja, das fand war schon, ich auch gut. Das war schon sehr lustig. Äh, also sowas in der Art. Äh, es war aber, wie gesagt, ganz witzig. Äh, Beyoncé hat eine große Eröffnungsnummer gleich gemacht.
1: zu Anfang gedanced in so einem grünen
2: Hintergrund. Ganz, na, weil, weil die war in Compton, die war nicht äh, im Dolby Theater, Ja, genau. sondern die war halt in diesem Neighborhood, in The Hood, und hat von da halt eine Performance zu dem Song äh, äh, Be Alive gemacht. Ähm, das ist aus äh, King Richard. Mhm. Ein auch ausgezeichneter Film. Wurde ähm, ausgezeichnet. Ja. Der wurde ausgezeichnet, <lacht> ja. der Film. Also ähm, das war eine ganz geile Eröffnungsnummer. Ähm, Achso, äh, die, äh, die
1: Williams-Schwestern haben auch äh, das Ganze eröffnet. Genau, die sind als erstes haben als erstes mhm. auf der
2: Bühne gestanden, Serena und Venus, und haben halt gesagt, hey, jetzt geht's ja, los, voll geil. Los. Und hier ist Beyoncé. Und da haben sie nach, live genau. nach Compton geschaltet. Und da war halt diese ganz coole, auf dem Tennisplatz natürlich halt mhm. auch passenderweise. Ähm, die meisten Preise hat Dune gewonnen.
1: Das war... Dir sehr lieb, aber es war ja zwölfmal nominiert, The Power of the Dog.
2: Ja, genau. Also sechs gab es für äh, Denis Villeneuve, also für sein Science-Fiction-Meisterwerk Dune. Beste Ausstattung, bester Sound, beste Spezialeffekte, beste Kamera, bester Schnitt, beste Musik. Da war auch Zimmer mit dabei, ne? Genau, Hans mhm. Zimmer, beste Musik, der hat den Oscar nach Deutschland geholt. Ja, schön. Äh, genauso wie einer aus dem Special-Effects-Team, der hat halt auch den Oscar nach Deutschland... Darf ich kurz noch was sagen? Yay, hurra, Deutschland!
1: Aber das ich habe find, ich doch gesehen, die wollten dann alle was sagen, dann wollte er was sagen und dann war aber die Zeit abgelaufen. Ja, das ist meistens so. Ich, und dann konnte er noch sagen, guck, wenn,
2: danke. Wenn ich sehe, dass da 20 Leute auf die Bühne gehen und alle einen Oscar nehmen und denke ich immer so, ich hoffe, ihr habt euch vorher einmal abgesprochen, wer was, was sagt, weil, weil irgendeiner ist zu viel und dann wird irgendeiner mit der Musik von der Bühne gespielt. Ich wollte noch sagen, ich werde mir jetzt wahrscheinlich keine Freunde machen, ich finde es immer so ein bisschen affig, dieses... Weißt du, das ist so, als wenn der Chefredakteur zu dir sagt, ja, aber frag den Tom Cruise auch was zu Berlin, ja? Der soll was zu Berlin sagen, weil das sind immer die besten Töne. Drauf geschissen, ich will was wissen über den Film oder wie er drauf ist oder was anderes Interessantes erzählen, aber nicht immer, ja, ich schlaufe gerne durch einen Tiergarten. Naja. So, und jetzt im Zusammenhang, mich nervt es. Lokale Marken. Ja, du bist auch so, da ja, ist aber noch der, der, der Radiochefredakteur immer genau. noch ein bisschen bei ja, dir drin. Ja ja, 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 lokale Marken. Aber weißt du, was ich meine, wenn es heißt, ja, den, den Oscar nach Deutschland geholt, das ist doch nicht die Fußballweltmeisterschaft. Ja. Der Film, beziehungsweise die Filmemacher haben Oscar gewonnen. Egal, ob die aus äh, Buxtehude oder aus äh, Konstantinopel, oder wie das mal heißt. Äh, das ist doch egal. Ich will ja, dass der Film... Und, was ist Konstantinopel heute? Ach man, das ist, das ist nicht immer noch hier. Istanbul. Äh, Istanbul, ja, ja klar. Ich wollte noch die anderen äh, Namen sagen. Das hieß Konstantinopel, wieder noch? Ich glaube, Konstantinopel und Istanbul. Hast also, du nicht noch mehrere Namen zwischendurch gehabt? Nee. Gott, ist das unangenehm. <lacht> <lacht> Hauptsache, meine Kinder passen gut auf in äh, Geografie, oder?
1: Okay. Und Geschichte. Also, ähm, <lacht> ich finde das schon ganz schön, wenn ein Deutscher einen Oscar gewinnt. Ja. Find und find ich wenn man auch um schön. Tom Cruise nach dem Tiergarten fragt.
2: Ich finde es ja auch schön, wenn man dann halt sagt: ey, der Hans Zimmer hat gewonnen. Mhm. Es ist nicht toll. So, aber man muss sich doch nicht hinstellen und den, ich, es geht ja den Leuten dann darum, irgendwie so den Erfolg des Abends daran festzumachen, wie viel Preise Deutschland ja, gewonnen das hat. das ist natürlich Nonsens. Das finde ich affig. So, äh, Spielbergs West Side Story... Mhm. War ja auch äh, oft unbedingt, um siebenmal, glaube ich, acht Mal, Die ähm, Latina-Schauspielerin hat haben, gewonnen. Genau, die haben einen Oscar bekommen für die beste Nebendarstellerin, Ariana DeBose. Ähm, die spielt die Anita in West Side Story und die hat ihren Preis unter anderem Rita Moreno gewidmet, die ja damals in der ersten Verfilmung Anita gespielt hat und damals für ihre Darstellung den Oscar gekriegt hat. Ah. Und das war halt ganz geil. Sie sind halt inzwischen gute Freundinnen geworden. Und da stand sie auf der Bühne, war ganz, ganz ergriffen. Du, hey, Rita und so, Dankeschön und so. Und Rita Moreno hat ähm, einen Tweet dann geschrieben, also ihre Leute, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie selber da am Handy sitzt, mhm. aber sie ist eine ganz, ganz tolle Person. Und die hat halt auch geschrieben, du, ich hab's ja gesagt, hate to say I told you so, aber ich hab's ja vorher gesagt, du kriegst einen Oscar dafür. Und, ähm, sie war auch super in, in West Side Story. Auf jeden Fall. Ja. Also beide Damen, damals verdien, und verdien. damals wie heute. So, ich hatte ja in unserem ersten, Sp ja?
1: Wobei, also wenn wir schon jetzt äh, Inside sind, das war ja die gleiche Nominierung für ähm, Power of the für die, äh, wie heißt sie? Kirsten Danz. Kirsten Danz. Die hätte ihn mehr verdient, finde ich.
2: Ja, genau. Das ist das, was ich jetzt auch sagen wollte. Ich hatte ja im ersten Special, unserem Ankündigungs-Special <lacht> gesagt, dass The Power of the Dog mit den meisten Nominierungen auch der größte Favorit ist. Aber tatsächlich habe ich so daneben gelegen, wie lange nicht mehr. Die haben fast nichts abgeräumt, ne? also wenig. die haben ja gerade mal einen Oscar gekriegt. Einen. einen. Okay, von zwölf Nominierungen. Das ist einen. krass. Einen. Also, für die Regie. Jane Campion, die ja wirklich eine Hollywood- oder beziehungsweise Filmlegende ist seit damals, das Piano mhm. in den 90ern, die hat ihren Oscar gekriegt. und Wenigstens damit hatte ich recht.
1: Und Benedict ging für jemand anders auch leer aus.
2: Ja, da kommen wir gleich zu. zu. Äh, gefreut hat mich, dass der ebenfalls legendäre Kenneth Branagh einen Oscar für seinen Drehbuch für Belfast bekommen hat, ja, basiert mhm. ja auf seinem Leben. Hatten wir auch schon hier im Losenplatz. Genau, verdient, absolut verdient, äh, toller Film und äh, schön, dass er einen Oscar da gekriegt hat. Hat auch eine tolle Rede gehalten, fand ich. Ähm, hat dann, ähm, klar, weil der Film äh, spielt ja hat ja auch mit Politik zu tun, klar, der, der Irland-Konflikt, Nord-, äh, beziehungsweise Nordirland-Konflikt. Ähm, aber die Rede war halt trotzdem schön, muss ich halt sagen. Er, er war, war angemessen, er hat nicht so war nicht so hochtrabend irgendwie. Äh, so die positive Überraschung des Abends war, dass das Drama über diese gehörlosen Familie, Coda, mm. den gibt es bei Apple TV Plus, ähm, der war für drei Oscars nominiert und hat alle drei gewonnen. Das ist ein besserer Schnitt als, als bei Power, Power of the Dog. Ja. Of the Dog. Ja. Äh, bestes adaptiertes Drehbuch, bester Nebendarsteller, tolle Rede auch, und eben bester Film. Das hatte wirklich keiner auf der Karte. Also... Vielleicht irgendein Buchmacher in, in, in London hat gesagt, oh, ich will es drauf, es ist Koda gewinnt. Äh, das war ein absoluter Überraschungsmoment, als Liza Seminelli im Rollstuhl äh, gemeinsam mit Lady Gaga das verkündet hat. Einfach so, Coda. Ähm, apropos Lady Gaga, das finde ich noch interessant, ähm, da werden jetzt gerade die Stimmen immer lauter, dass sie bitte die nächsten Oscars moderieren soll. Ja. Weil die es so äh, souverän gemacht hat. Die hat so viel Klasse dahin gebracht. Sie hat und mich
1: ja auch total in Gucci überzeugt. Sie war einfach gut. Auf jeden Fall. Weil sie ist ähm, eine Musikerin, ne, sie ist eine Musiker,
2: Aber nee, sie ist vor allen Dingen halt auch eine Entertainerin. Sie bringt ja. da so Klasse rein und Glamour hat sie repräsentiert. Und sie hat sich auch so liebevoll um äh, Liza Minnelli gekümmert. Die halt ja. natürlich, ne, ist ja auch nicht mehr so frisch, sage ich jetzt mal, ganz salopp. Äh, um, und um das kurz zu halten. Und sie hat dann immer zu ihr gesagt, so, "Ist alles klar, ich bin bei dir und ich helfe dir. I got you, hat sie gesagt. Das fand ich super. Das hat sie wirklich, wirklich toll gemacht und äh, ich meine, sie kümmert sich um die Hollywood-Ikonen und äh, die,
1: der Oscar ist ja alt, auch eine alte Hollywood-Ikone. Man braucht, ähm, hat man jetzt auch gelernt, ein bisschen Fingerspitzengefühl, wenn man die Oscars moderiert. Genau,
2: genau. Man muss, man muss auf alles gefasst sein. Also, pass auf. Äh, wir hören uns jetzt mal gleich mal diese Collage an. Also, äh, unsere Kollegen von IMDb, die haben eine wirklich eine wirklich schicke Collage zusammengestellt. Das macht natürlich jeder äh, und ich fand die jetzt aber irgendwie am besten. Mhm. Also, inklusive Beyoncé. Jessica Chastain, die eben ebenfalls überraschenderweise alle Konkurrenten in der Haupt, äh, beste Hauptdarstellerin-Kategorie hinter sich gelassen hat für äh, das Drama The Eyes of Tammy Faye. Dann ist Billy Eilish dabei, die hören wir kurz, wie sie sich freut. Halt genau. äh, und dann gibt es ein kleines Stück schon aus der Dankesrede von Will Smith. Okay, <lacht> gut, dann gehen wir noch äh, drauf ein. Zu dem gleich mehr. Und dann ist auch noch mal Amy Schumer zu hören, die sich dann wundert, warum plötzlich so merkwürdige Stimmung herrscht.
0: <lacht> äh,
2: und so weiter. Also, hier die Collage von unseren Kollegen von IMDb.
0: Gentlemen, Beyonce.
1: Oscars.
2: This year the Academy hired three women to host because it's cheaper than hiring one man.
0: Oh, no, it's What is this? The divine inspiration that is Rita Moreno. You are staring at me right now. Your Anita paved the way for tons of Anitas like me. And I love you so much. This is dedicated to the deaf community, the CODA community, and the disabled community. This is our moment.
1: Thank you for being a friend to
0: us all. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to my, all my fellow nominees.
2: Did I miss anything?
0: There's, like, there's, like, a different vibe in here. In times like this, I think of Tammy, and I'm inspired by her radical acts of love. For any of you, out there who do, in fact, feel hopeless or alone. I just want you to know that you are unconditionally loved for the uniqueness that is you. And oh, the yeah. Oscar goes to... Okay, CODA!
2: I really, I really want to thank the Academy for recognizing a movie of Love and Family on this difficult time that we need today and this
0: is Coda.
2: Haben sie schön gemacht. Ja. Schöne Collage. Ähm, so. Also, kommen wir zur Will Smith-Angelegenheit. Kommen wir zu
1: der Moderation, es ist irgendwie eine andere Stimmung im Saal hier.
2: Genau, wie Amy Schumer dann so richtig. Sie war halt kurz hinter der Bühne, kurz ist gut, also hinter der Bühne verschwunden, weil sie im Spider-Man-Kostüm einmal von der Decke hing und so. Sehr schön, schöne Also für die, die es vielleicht nicht mitbekommen nee, haben.
1: werden wahrscheinlich schon alle mitbekommen also haben, Will Smith
2: oder? Ich, Aber ich erkläre erklär's nochmal, mhm. damit auch vielleicht die Töne dann besser äh, verstanden werden. Will Smiths äh, Frau trägt eine Glatze, beziehungsweise wirklich extrem kurze Haare, also Glatze. Äh, Komiker Chris Rock war auf der Bühne, um den Oscar für die beste Dokumentation zu vergeben. Und er äh, macht natürlich so ein paar Witze, bla, bla bla. Und dann hat er einen Witz über Jada Pinkett Smith gemacht. Und er, er sagte: Hey Jada, ich liebe dich, ich freue mich schon auf deinen nächsten Film, G.I. Jane 2. Ne, G.I., also Soldaten mit kurzen Haaren. Ja, na, das war damals, das war das Mega-Ding, weil ja äh, Demi Moore, die mm. die Hauptrolle gespielt hat, hat sich ja halt die Haare abrasieren lassen genau. und sowas. Und das war irgendwie das Mega-Ding damals. Es ist ein, tatsächlich muss man sagen, <lacht> Bei dem, was Comedians so wie Ricky Gervais bei den Golden Globes und sowas machen kann, ja, da hat schon Sachen rausgekommen, die viel genau, schlimmer waren. Wirklich viel, viel schlimmer. Es ist auch kein sonderlich guter Witz. Es ist halt ein sehr plumper Witz. Und äh, Chris Rock hat ja noch gesagt: "Ey, komm, das war doch, war doch,
1: der Witz war doch in Ordnung." Gut. Und sie hat diesen kreisrunden Haarausfall.
2: Genau. Es ist nämlich leider sehr geschmacklos, weil sie eben an einer Krankheit leidet und deswegen wegen der Behandlung und sowas. Und es hat eben, das wegen einer Krankheit sind ihre Haare nicht da. Genau. So, das ist halt eher geschmacklos. Und erst hat Will Smith höflich, ne, weil du weißt, du bist live im Fernsehen, die Kameras werden dann auf dich schwenken. Gelächelt? Ne? Hat, nee, der hat sogar gelacht halt. Ja, ja. Aber du weißt halt, dass er lacht, weil er eben halt, er ist noch in dieser Live-Situation, er sitzt da, du wartest darauf, dass du endlich deinen Preis kriegst und so weiter, und dann macht er halt einen Comedian-Witz halt über deine Frau, ah, aber erstmal lacht er. Dann hat er aber mitbekommen, dass Jada das gar nicht so witzig fand. Sie fand es überhaupt nicht lustig. Das ist ja auch okay. Sie muss es ja nur wirklich nicht lustig finden. Und dann hat Will Smith sich spontan dazu entschlossen, doch was zu unternehmen. Ist auf die Bühne gegangen und da lacht dann Chris Rock erst noch so, haha, komm mal, da kommt der Will Smith auf mich zu. Und dann hat Chris Rock eine mächtige Ohrfeige verpasst. Chris Aber Rock.
1: Wirklich eine mächtige.
2: Wirklich. Er hat Richtig geschallert. Äh, Chris Rock. Ist aber extrem souverän mit der Situation umgegangen. Ist stehen geblieben? Ist st Erstmal stehen, erst stehen geblieben. Ja. Also hier wäre wahrscheinlich also weinen zusammengebrochen. Äh, dann wollte er noch was dazu sagen, so nach dem Motto, so, hey, das war doch nicht... also Und da sitzt dann Will Smith schon wieder da und da merkt man halt auch, und man sieht es halt auch in den Videos, da kommt so das Adrenalin in ihm so richtig hoch, was er gerade für Scheiße gebaut hat, mhm. weil er ihm ein paar geknallt hat. Und dann ist aber schon alles vorbei, weil Will Smith dann anfängt zu brüllen, dass Chris Rock den Namen seiner Frau nicht in seinem. In den Mund nehmen soll. Genau. Chris Rock will noch mal sagen, hey, komm, und dann brüllt das noch mal, denselben ja. Satz. Und wir hören uns das ja gleich mal an, das Ganze. Also, äh, hier ist mal wirklich der Original-O-Ton dieser Situation und bitte.
0: Jada, I love you. I. Jane 2, can't wait to see it. Okay. I'm out here, uh-oh, Richard. <laughs> oh, wow, wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out. Out your fucking mouth! I'm going to, okay? So I can, oh, okay. That was a... greatest night in the history of television. Okay. Okay. Okay.
2: okay.
1: Wahnsinn. Man hat ja sogar ihn als er dann an seinem platz war und gesprochen hat er muss so laut geschrien haben dass das die Mikrofone noch aufgenommen Jaja, haben das ist irre
2: der hatte richtig das war schon das, war, das ding ist halt ähm, ich lasse mich überhaupt gar nicht verarschen mehr vom amerikanischen fernsehen ich hab wirklich tatsächlich ich hab, auch geglaubt, ich hab wirklich das ist gedacht eine Show. bis zu dem moment als will da sitzt und sagt keep your, weil der flucht ja sonst nicht ne bis zu dem moment habe ich noch gedacht okay das ist inszeniert also ich einfach, auch. ich auch. Einfach inszeniert.
1: Also, Als ich es dann später gesehen habe, ich habe es nicht live gesehen, später gesehen und wusste schon, dass das passiert ist und habe es trotzdem immer noch nicht geglaubt.
2: Ja, ja. also das, da gibt es so viele Beispiele. Dieses mit Jimmy Kimmel und Matt Damon, dass sie sich hassen und so, weißt mhm. du dieses, dieses Ding, das ist ja äh, so, so ein Running Gag und so und hier. Und die haben in der Vergangenheit ja Probleme miteinander gehabt, weil äh, Chris Rock immer mal so ein paar blöde Witze gemacht hat über Jada und so weiter. Und ich habe wirklich gedacht, das ist nicht echt so, das ist halt inszeniert. Aber dann sagt er einfach, fucking Mhm. Und jeder, oh, ach du Scheiße. Und dann wird einem so ein bisschen so, so ein bisschen schummrig geworden. Da ist er so, oh, das ist jetzt aber nicht so geil. Ne?
1: Man sieht sie ganz kurz nach diesem G.I. Witz, wie ihr so die Gesichtszüge entgleiten. Mhm. Ganz kurz nur. Und, und dann geht er hoch und macht... Ja, ja Wie gesagt,
2: da scheint Will zu ihr rübergeguckt zu haben, hat er gemerkt, oh, das mhm. fand Jada nur gar nicht gut. Und er ja, stimmt. Ach, wisst ihr was? Äh, ich gehe jetzt noch mal hoch. Ähm, also, es gibt ja wirklich eine Menge dazu zu sagen. Vielleicht mal als erstes, Gewalt ist natürlich niemals eine Antwort. G Niemals? Will Smith? Hat das gleiche
1: sich Wochenende Olli Pocher, das war ja auch so ein krasses Ding kurz am Rande. Ne? Der hat ja auch da bei einer Veranstaltung eine rein, reingeknallt ja, bekommen. Da möchte ich
2: mich jetzt auch nicht unbeliebt machen, aber vielleicht war es mal ganz gut, dass Olli Pocher mal ein Brauch war. Ist, das ist das gleiche. Nein, natürlich, weißt, nicht. Weiße, natürlich ne? nicht. Natürlich nicht. Natürlich äh, nicht. Will Smith hat sich ja inzwischen auch über äh, Twitter erstmal entschuldigt, auch bei Chris Rock. Also, ja. Das Ding ist, im Saal hat niemand was unternommen. Keiner. Also ja, aber gut, also glaubt, das ist Show. Was willst du machen? Naja, aber in dem Moment, als äh, dann Will Smith so rumbrüllt, die Produzenten behaupten, sie hätten überlegt, in, äh, innerhalb von ein paar Sekunden, Will Smith entfernen zu lassen. Aber es passiert ja gar nichts. Halt, Moment. Es ist ja doch was passiert. Also ein paar Minuten später hat Will Smith seinen Oscar gekriegt. Das ist auch so <lacht> Als bester unfassbar. Hauptdarsteller für seine Rolle in King Richard. Und äh, auch damit hatte ich wenigstens recht. Ähm, er ging auf die Bühne, bedankte sich und entschuldigte sich und erklärte sich. Ähm, wir hören jetzt noch mal in die wichtigsten Momente dieser Rede rein hier mal so einen Zusammenschnitt.
0: Now I know, to do what we do, you gotta be able to take abuse, you gotta be able to have people talk crazy about you. In this business, you to be able to have people disrespecting you. And you got to smile and you got to pretend like that's okay. I want to apologize to the academy. I want to apologize to my all my fellow nominees. Um, this is a beautiful moment and I'm not I'm not I'm not crying for winning an award. It's not it's not about winning an award for me. It's about being able to shine light on all of the people, Tim and, and Trevor and Zach and Sanaya and Demi and Ingenue and the entire cast and crew of King Richard and Venus and Serena, the, the entire Williams family. Um, art imitates life. I look like the crazy father, just like they said. <laughs> I look like crazy father, just like they said about Richard Williams. Um, but love will make you do crazy things. Being able to love and care for my mother and my family, my wife. Um, I'm taking up too much time. Uh, thank you for this honor. Thank you for this moment. And thank you on behalf of... Richard und Oracine, die entire Williams Familie. Um, thank you. die uh, uh, Academy invites me back. Thank you. <lacht> <lacht> ähm,
2: Das ist das Ding, ne? Er sagt mhm. am Schluss, er hofft, die Academy lädt ihn beim nächsten Mal wieder ein. Und eigentlich, wenn man die Statuten anguckt, äh, der Academy, die haben ja auch Regeln, das auch die diese, muss ja eigentlich ausgeschlossen werden. Krass. Ähm, bis zur Produktion jetzt von unserem Podcast stand jetzt noch nicht fest, was sie machen. Also mal schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht muss er seinen Oscar sogar zurückgeben. Krass. Ähm, während der Werbepause kam Bradley Cooper zu ihm. Das ist äh, gefilmt worden. Das hat jemand mit seinem Handy äh, irgendwie äh, gefilmt, dass Bradley Cooper zu ihm geht und äh, ihn beruhigt und halt irgendwie auf ihn einredet und bla bla bla. Und auch seine Publizistin, <lacht> Will Smiths Publizistin, äh, versucht da irgendwie Schadensbegrenzung zu machen. Aber es ist natürlich schon zu spät. Ne? Äh, ähm war ja schon ausgerastet. Also Fakt ist, mit seinem Ausraster hat er da so einen mächtigen, hässlichen Schatten ne, auf seinen Gewinn, auf den Abend, auf die gesamte Show geschmissen.
1: Naja, auch auf die Familie äh, Williams,
2: auf die Produktion, den Film, äh, alle. Ähm, das wird ja jetzt auch nicht als der Abend in die Oscar-Geschichte eingehen, an dem Will Smith endlich seinen absolut verdienten Oscar Academy Award gewonnen hat. Das ist auch nicht der Abend, an dem Coder... Völlig überraschend, alle großen Favoriten da geschlagen hat. Ist auch nicht der Abend, an dem Al Pacino, Robert De Niro und Francis Ford Coppola zusammen auf der Bühne gestanden haben, um 50 Jahre der Pate feiern zu lassen, also mit den Leuten zu feiern. Es wird für immer der Abend sein, an dem Will Smith auf die Bühne gestürmt ist und Chris Rock wegen einem schlechten Witz einer aufs Maul gehauen hat, also ja. eine Maulschelle gegeben hat. Und die Sache ist, was ist jetzt, was ist deine Meinung? Pass auf, vielleicht so zweiteilig. Was hätte passieren sollen an dem Abend live und was soll als nächstes passieren? Was meinst du? Ich glaube, dass alles so, wie es war, gut
1: war. Man hätte das nicht abbrechen dürfen, man hätte da nicht Einfluss nehmen dürfen. Es musste diesen Verlauf nehmen, den es genommen hat. Okay. Er konnte sich scheinbar nicht zurückhalten. Es ist passiert, ähm, es ist vor laufenden Kameras passiert. Keiner kann sagen, es war so, so oder so. Es war nämlich so, wie es war. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass die beiden sich unterhalten müssen ähm, und die Academy muss natürlich irgendeine Entscheidung treffen, ob das mhm. äh, Konsequenzen hat oder nicht.
2: Ich finde witzig, dass die Polizei von Los Angeles äh, einen Tweet rausgebracht hat, äh, in dem stand quasi... Ähm, ja, äh, wir gucken uns den Fall an. Äh, Mr. Rock, äh, Chris Rock, äh, der klag, macht ja keine Anklage oder sowas. Das, das, das also, das ist schon raus. Das macht er nicht. Das, das macht er nicht. Okay. Ähm, aber die Polizei von LA hat geschrieben, wir haben doch nicht alle Fakten. Was natürlich blöd ist. Die alle, du <lacht> hast halt alle Fakten. Du Eine hast Milliarde Leid, Menschen haben die Fakten. Äh, haben, das halt, haben das halt gesehen. Äh, die Sache ist die. Ähm, ich finde, um mal also so ein bisschen äh, vor sich hin zu träumen, was richtig gut gewesen wäre von den Produzenten des Abends. Ich hätte Security reingeschickt, sofort zu Will Smith mhm. und hätte den, äh, gesagt, äh, äh, Sie müssen jetzt bitte den Saal verlassen. Kommen Sie bitte mit uns mit Backstage. Und ich hätte sofort als Produzent ja. Will Smith und Chris Rock zusammengepackt. Hätte gesagt, so Männer, jetzt sofort hier... Äh, der entschuldigt sich da, denn ob das nötig ist oder was auch immer, wie ihr das seht, ist uns egal. Jetzt sofort entschuldigen und danach, beim nächsten, nach der nächsten Werbeunterbrechung, geht ihr beide sofort auf die Bühne. Mhm. Und dann klären wir das, wie ihr die Scheiße gerade vor Millionenpublikum, beziehungsweise also Chris Rock, muss man sagen, hat es wirklich souverän äh, ja, gemanagt. Ähm, dann hätte ich die beiden sofort wieder auf die Bühne gebracht, dann hätte gesagt, so, jetzt redet ihr bitte sofort darüber. Und sagt, äh, pass auf, das war scheiße, wir klären das alles noch weiter. Wir haben uns jetzt schon mal einmal entschuldigt und so, das war ein hässlicher, schlimmer Moment. Da hätte Will Smith sofort sowas sagen müssen wie, hätte auch in seiner Rede sagen müssen. Hat er müssen. aber nicht. Hat er nicht. Er hätte sowas sagen müssen wie, Gewalt ist niemals die Lösung und es ist scheiße. Er hat nichts dergleichen gesagt. Gar nichts. Ähm, es gab so ein paar andere Medien jetzt, die in dieser Woche schon so ganz große Berichte gemacht haben über toxische Maskulinität, so mhm. wie die Männer toxische sich in Bullshit. Darum ja. geht es überhaupt nicht, weil es hätte genauso gut Nicole Kidman sein können, die auf die Bühne geht, um Jessica Chastain aufs Maul zu hauen. Es geht nämlich um diese Blase, in der sich die Hollywood-Leute befinden, die denken ja, die kommen mit allem durch. Das ist das Problem. Das, finde ich, ist das wahre Problem. Will Smith, der denkt ja nicht mal daran, äh, was könnte das für Konsequenzen haben, sondern er hat gar nicht nachgedacht. Der geht auf die Bühne, haut einem eine und der setzt sich einfach wieder hin und diese Show geht normal weiter. Ich sage nicht, dass die Show hätte abgebrochen werden müssen, mhm. sondern die hätten es sofort äh, souverän klären müssen. Die Produzenten, finde ich, haben an dieser Stelle komplett versagt. Mhm. Die haben es ja einfach weiterlaufen lassen. P. Diddy kam auf die Bühne, hat so ein paar Sprüche gemacht. Amy Schumer hat ihren Witz gemacht. Das ist ja auch alles okay. Nur ich hätte das besser offiziell. An der Seite
1: hätte noch irgendein Statement passieren müssen genau, ne? in irgendeiner genau. Form. Aber ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre, wenn man die beiden gegenüber auf die Bühne gestellt hätte,
2: ob es dann nicht nein, so nein, weiter eskaliert nein, nein. hätte. Erst hinter der Bühne. Ja, aha. Im Beisein von Verstehe Security schon, und so weiter zusammenpacken, so Jungs, das ist jetzt super hochgekocht, Setz. aber äh, damit ihr beide. Ich Chance, hier das wieder gut zu machen. Jetzt mhm. macht es doch bitte sofort live wieder gut, dass man hinterher noch mehr darüber dann redet und das weiter. Aber ich äh, hätte die beiden sofort wieder nach 10 Minuten, 15 Minuten bei der nächsten Werbeunterbrechung oder übernächsten von mir aus auf Aha. die Bühne zusammengestellt, bevor Will Smith seinen Oscar kriegt. Weil der setzt sich ja einfach wieder hin, sitzt da, gut, dann kommt mal Bradley Cooper an und mhm. redet mit ihm. Bei mir passiert nicht. Mhm. Und das ist, das ist das Problem von Hollywood heutzutage. Weil die leben ja sowieso in so einer Entrückung, viele von denen, nicht alle, um Gottes Willen, es gibt immer noch ganz Vernünftige, die in dieser Welt existieren. Ähm, Andrew Garfield zum Beispiel, da gibt es ein geiles Foto, wie der nach der Show, hat er einfach einen Hamburger sich irgendwo geholt. Weißt du, so, so, es gibt immer noch Leute, die normal geblieben sind. Aber Will Smith Gut, gehört nicht
1: ganz, dazu. Ganz LA ist ja diese Filmwelt, ne, diese ganzen Partys, auch die da drumherum sind, wie die Leute leben in ihren Blasen. und Wie so bescheuert weiter. ist das, das ist, denn? Es, es gibt
2: ein Video von Will Smith auf der Oscar-Aftershow-Party. Ja, also nicht, bei, dass bei der Veranstaltung. Ja, danach, danach. Mhm. Ähm, nicht, dass der irgendwo in der Ecke sitzt und darüber reflektiert, was schiefgelaufen ist an dem Abend. Nee, der singt ganz laut, Getting Jiggy With It, in einer Partymenge und lässt sich feiern wie, der, wie King Richard. Was halt nochmal ein Scheißsignal ist. Mhm. Also ich liebe ja Will Smith, geiler Typ, ich liebe ihn, weißt du, der super Schauspieler, der hat es ja auch verdient, nur, dass der irgendwann mal zusammentricht... Ja,
1: Oscar, den er jetzt verdient, dann steht er auf einem ganz anderen Blatt, als das, ja, was er ja, da ja, veranstaltet genau. hat, im Arm.
2: Aber ich meine, bei, du bist seit deiner Jüng... Du bist seitdem du ein Teenager bist, bist du in dieser Welt drin, mhm. dass du irgendwann mal durchdrehst, ist ja irgendwie... Muss ja mal passieren und er ist ja seit Jahrzehnten, dass er sich damit rühmt, eben nicht zu fluchen in seinen Texten. Er ist ja einer von diesen Rappern, der nie halt fuck hier fuck this mm, und was mm, ich was alles. Mm. Und das hat er ja nie gemacht. Umso krasser ist ja dieser Moment, dass da Will der nette alles Dämme
1: brechen, Gewalt
2: genau, alle fluchen. Brechen. Dann ist seine Frau krank. Dann hätten die sich ja fast getrennt. Sie hat doch wohl eine Affäre gehabt und was ich was alles. Genau. Alles Scheiße mm. und sowas. Und dann sitzt du da, du wartest auf deinen Oscar. Mm. Und da kommt halt und der Witz ist nicht mal sonderlich schlimm. Da sind ganz andere Witze gerissen worden im, im Laufe der letzten Jahre. Ja. Und klar, dass er auf der Bühne steht und sich erklärt und sagt, ey, wir müssen immer da sitzen und lächeln und dann werden wir verarscht und so. Und irgendwann reicht es aber. Wir sind gleich durch. <lacht> um nochmal ganz kurz zu träumen. Weißt du, was auch cool gewesen wäre von Will Smith? Mitten bei Will, Chris Rock äh, redet, auf die Bühne gehen, ihn in den Schwitzkasten zu nehmen. So, weißt du, so und... Mm. Weißt du, äh, komm jetzt, entschuldige dich bei meiner Frau. Von mir aus auch ihn von der Bühne zernlogiert zu meiner ja, Frau. Richtig, eine weißt andere te, Reaktion. Eine andere Reaktion. Er hätte vielleicht noch zwei Sekunden nachdenken. Weißt du, Selbst wenn Jada, ich weiß nicht, ob Jada was zu ihm gesagt hat, aber wirklich so nach dem Motto, weißt du was, Schatz, ich gehe jetzt mal auf die Bühne. Äh, das geht nicht. So, geh auf die Bühne. Mach von mir aus ein Act draus, und von mir aus kurz die Show irgendwie ein Drama, aber knall ihm nicht ein paar, setz dich wieder hin und dann fluch noch rum.
1: Oder wenn er auf die Bühne gegangen wäre und was mit Fuck gesagt hätte und nicht zugeschlagen hätte, das, das ist ja auch der Punkt. Also es ist ja wirklich dieses, dieses ihm eine Backflip vor laufenden Kameras ja, genau. zu geben. Es ist halt einfach ist wahnsinnig. Einfach
2: over the, the Top schief, in jeder genau. Hinsicht. Wahnsinnig schief gelaufen. Aber ähm, noch mal, dass Chris Rock erstmal wird er ihn nicht, äh, wird er ihn nicht verklagen und dann halt einfach weiterzumachen.
1: Ja, dem wird ja die Fresse auch wehgetan haben. Der muss ja weiter moderieren. Das ist, oh ja, das ist ja
0: Hardcore.
2: Er ja, muss ich ja auch fangen. Er, er steht ja dann da und dann sollst du den Dokumentarfilm Oscar vergeben. Ja, ähm, ja, Dokumentarfilme. Also, ja, ja, das ist, echt, das ist so man, eine krasse Nummer. Das kann man nicht hoch genug halten, dass ja, Chris Rock so souverän damit umgeht. Das
1: durchgezogen ist. hat. Ja. Das ist durchgezogen mhm. hat.
2: Puh, Alter. Also vielleicht müssen Sie jetzt demnächst. Ähm, Okay. Ich finde, theoretisch könnte er seinen Oscar behalten, finde ich. Weil die Arbeit hat er ja immer noch abgeliefert. Aber vielleicht sollten die jetzt mal äh, heute, morgen oder in den nächsten Tagen Chris Rock und Will Smith eine Pressekonferenz, abhalten. Das
1: oder Will soll irgendwas spenden und was Gutes tun. soll Witzig, das habe ich auch gedacht.
2: Habe ich auch gedacht, dass er vielleicht vielleicht kann er ein paar Millionen äh, für die Ukraine spenden oder irgendwas so. Irgendwas machen. Äh, das halt quasi, weißt du, wie so, wie so eine Strafe, aber eine offiziell verhängte. Weißt genau. Quasi, dass die Academy sagt, passen Sie auf, Herr Schmidt, äh, wenn Sie in der Academy bleiben wollen, äh, folgendes. Sowas wie Strafarbeit, ne? dass man halt sagt, Sie müssen jetzt einen Monat Jungarbeit lang... machen. ...in dem neuen Museum, was die ja, gebaut haben, wo genau. ich unbedingt mal hin will von der Academy, äh, dass er da einen Monat mal arbeitet oder so. Ne? Mhm. Aber... Ich finde, er sollte auch was Öffentliches mit Chris Rock zusammen machen. Ja. Die sollen ja nicht sich hinstellen und sagen, hey, wir sind jetzt die besten Freunde nach diesem Ding, sondern einfach sagen, wir sind jetzt äh, äh, wieder vernunftbegabt. Wir haben uns die Hand
1: gegeben, und wir Hand haben gegeben, darüber gesprochen und äh, treten hier mal wohl, öffentlich auf. Ja. Gewalt ist
2: keine Lösung und äh, das Ding soll jetzt mal vorbei. Also das, das sollte passieren. Das sollte passieren. Und ganz wichtig noch, ich finde Lady Gaga sollte auf jeden Fall den nächsten oscar Gut, moderieren. und das schreibe ich. Da bin ich, bin ich wirklich dafür. Okay. Puh. Super. Also das war mal
1: Oscars-Hallöchen. Da, da schlackert die, die, die...
2: Ja, ja. Oh mein Gott. Das waren die 94. Academy Awards und das war unser Special dazu. Gerne eure Kommentare dazu über kontaktpodcast podcast 1de Bin ich auch gespannt, was der eine oder die andere dazu zu sagen hat. Also Zusammenfassung. Zwei Coolmänner von möglichen fünf äh, für Ice Age, die Abenteuer von Buck Wild, jetzt auf Disney Plus und Fünf Cool-Männer von möglichen Fünf für Chris Rock, der völlig souverän blieb. <lacht> und äh, dafür sorgte, dass die Szene nicht noch mehr eskalierte. Stell dir mal vor, der wäre ausgerastet. Ja. Äh, und dann hätten die sich da irgendwie, oh Gott. Nein, Okay, ja, äh, ja dann äh, Osterpause.
1: Osterpause, wir hören uns nach den Osterferien. Genau, wir die müssen unsere Eier verstecken. sind wieder hier an gleicher Stelle mhm. und machen die gleiche Pause
2: auch bei die 100 besten Filme aller Zeiten. Und werden aufgeräumt wiederkehren, nachdem wir unsere Eier versteckt haben. Äh, ach so, oh Gott, so spät ist es schon, ich muss los. Logenplatz, eine Produktion der Podcast 1 GmbH.